0: Om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus. En in deze zondag worden een drietal vragen gesteld. En De eerste vraag is, hè, wij beleiden als kerk dat Jezus na zijn hemelvaart zit aan de rechterhand van God. En de eerste vraag is dan, ja, waarom, waarom staat dat erbij, hij zit aan de rechterhand van God, wat wordt daarmee bedoeld? En de tweede vraag, die is, uh, Christus die is koning, hij regeert als koning, maar wat is voor ons daar de, de waarde van, hè? Welk, welk voordeel hebben wij daarvan? En de laatste vraag die gesteld wordt, die gaat over de wederkomst. Hebben we beleid als kerk dat Jezus Christus terugkomt? Om te oordelen de levenden en de doden. En dan vraagt de Catechismus welke troost kun je daaruit putten? De preek: Het thema van de preek is Jezus spant de kroon. He, Jezus is opgevaren naar de hemel, hij zit aan de rechterhand van God. En als je aan de rechterhand van de koning zat, ja, dan had je een erepositie. Dan mocht je met de koning ja, meeregeren. Nou, Jezus regeert als koning. En dat is echt een, een geloofsuitspraak, want we zien het niet altijd terug. He, kijk wat er allemaal in de wereld gebeurt, of kijk wat er in je, je eigen leven soms kan gebeuren. Dan kun je dat koningschap van Christus lang niet altijd aanwijzen. He, er gebeuren soms dingen waarvan je denkt, ja, hoe, hoe is het toch mogelijk als Jezus nou echt koning is? Waarom kan dit dan? Waarom kan dit dan plaatsvinden? En toch beleiden we het als kerk. Hè? Jezus is opgevaren in de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En dat beleiden we op grond van, van het woord van God, hè? omdat de Bijbel daar zo over spreekt. Bijvoorbeeld in Psalm 110. Die psalm die hebben we ook gelezen, gelezen tijdens de kerkdienst. En Psalm 110 zegt, de Heer spreekt tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. En dan beschrijft die psalm verder ja, het koningschap van degene die naast de Heeren mag gaan zitten. En psalm onder 10 is het meest, een van de meest geciteerde psalmen in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld uh, op de Pinksterdag, als Petrus een preek houdt, handelingen 2, maar ook Paulus verwijst ernaar en in de Hebreeënbrief wordt in deze psalm verwezen. En er wordt dus steeds gezegd, dit gaat over Jezus Christus. Dus als Psalm 110 zegt, de Heere spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. Dan zegt, God dat, dan zegt God dat tegen Jezus. Jezus, hij regeert als koning. Dat zien we niet altijd, maar dat beleiden we, dat geloven we. Dat is een geloofsuitspraak. Ja, en daar kun je ook ontzettend veel troost uithalen. Want Jezus, reageert, Jezus regeert niet ja, willekeurig. Nee, Jezus voert doelbewust een plan uit. En dat plan dat loopt uit op ja, de dag dat, dat hij terugkomt, loopt uit op zijn wederkomst. Daar kun je in alle moeite, met alle vragen die je hebt, echt troost uit putten. En dan bedoel ik niet uh, dat als goedkope troost, van hey, heb je het moeilijk, nou, uh, niet, uh, je hoeft niet bang te zijn, want Jezus regeert, het komt allemaal goed. En dan kun je ook je vragen en je moeite zomaar onder het ja, tapijt veren. Maar je mag wel al je moeite en al je vragen en al je twijfels in het licht van Gods belofte zetten. En Gods belofte die, 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 die zo krachtig zijn. God die zegt, ik werk heen naar de dag dat Jezus terugkomt en dan zal alles nieuw worden. Dan komt Gods volmaakte koninkrijk. Hou vol, ik, 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 ik maak je klaar, klaar voor die grote dag. Ik ben bij je. Er komt een nieuwe wereld en dan kun je ontzettend veel troost uitputten in alle moeite. Nou, als Jezus terugkomt, dan komt Hij om te oordelen de levenden en de doden. Nou, Psalm 10 die spreekt er ook uh, over dat op de dag van de toorn uh, de volken berecht zullen worden. Ja, Psalm 110 vers, vers, vers 5. De heren aan uw rechterhand verplettert koning op de dag van zijn toorn. En dan kun je soms ook een beetje bang, van, of een beetje kun je ook behoorlijk bang van worden. Van het oordeel van God dat is zo, zo heftig. Nou, veel mensen hebben er ook moeite mee. Ze zeggen, ja, dit, dit past toch niet bij God? God is een God van liefde. Jezus die is voor ons gestorven. Die kan ons dan toch niet veroordelen. Nou, toch willen we als kerk wel buigen voor wat de, ja, de Bijbel ons op dit punt leert. En het maakt ons ook echt uh, stil. En tegelijkertijd we ook wel echt wel bang van worden. Hè. Zal God ook mij veroordelen? Ik doe nog heel veel verkeerde dingen. Ik ben niet altijd op uh, God gericht. Ik doe heel veel dingen die strijden met Gods wil. Zal Jezus als hij terugkomt als rechter ook mij niet straffen? En dan zegt het evangelie, als je schuld bij Jezus Christus, ja, dan word je niet gestraft. Als je schuld bij Jezus, dan mag je echt zeker weten dat je vrijgesproken zult worden. Hij antwoordt 52 van de kategorisme, zegt dat, ja, dat Jezus Christus de vloek van mij heeft weggenomen. Heel de vloek van mij heeft weggenomen, staat er zelfs. Al mijn schuld, al mijn zonde... Weggenomen door Jezus Christus. Je mag op hem vertrouwen en bij hem schuilen. Dankzij Jezus ziet God mij niet als een zondaar, maar als een geliefd kind. Nou, Jezus die schakelt ons ook in bij zijn koningschap. We zijn als kinderen van God geroepen om in ons leven de, de liefde van God uit te stralen. Om richting mensen die in nood verkeren iets van Gods barmhartigheid te laten zien. En we moeten niet de fout of de vergissing maken dat in het geloof alleen maar gaat om de vraag, zijn mijn zonden wel of niet vergeven? Nou, als je echt in verbondenheid met God leeft, dan beïnvloedt de vergeving van zonden heel je doen en laten. Dan werkt dat door ja, in hoe je je verhoudt met de wereld om je heen. Nou, als het gaat om omgang met andere mensen, als het gaat om omgang met milieu, met onrecht, vul het allemaal maar in. En dat betekent niet, als wij het koningschap van Christus zichtbaar moeten maken in onze manier van leven, betekent niet dat wij wettisch moeten leven, of dat wij Gods genade zouden kunnen verdienen. Absoluut niet, nee, het is een, een vrucht, een vrucht van de geest die in ons woont en in ons werkt. Jezus spant de kroon, dat was het thema, dat was een geloofsuitspraak. Een geloofsuitspraak waar we troost uit mogen halen. Het is ook een uitspraak die ons aanspoort om echt te schuilen bij Jezus Christus en om in het dagelijks leven zijn koningschap zichtbaar te maken. Wat is blijven liggen? Ook dit keer wil ik weer een drietal punten noemen. Het eerste punt heeft betrekking op vraag en antwoord 51. Daar staat dat Christus ons met zijn macht beschermd en bewaard tegen alle vijanden. Nou, ik heb daar niet heel veel aandacht aan besteed in de preek. Maar daar kun je natuurlijk ook wel over nadenken. Wat, wat houdt dat in beschermen en bewaren? En hoe kan het dan dat er heel veel mensen ook zijn die, ja, die hun geloof verliezen. Ver, verliezen omdat ze dingen in hun leven meemaken. Ja, die ze gewoon niet kunnen rijmen met ja, het koningschap van Jezus Christus. Het tweede waar ik uh, nu aandacht voor wil vragen, dat is vraag antwoord 52. Daar staat, hè, welke troost schenkt de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En er wordt mede als antwoord gegeven, nou Christus zal dan al mijn en zijn vijanden aan de eeuwige ondergang overgeven. En er is een eeuwig oordeel voor Gods vijanden. Maar in hoeverre ja, kunnen wij dat troost uithalen? Is het niet juist eerder beangstigend of, of verdrietig? En ja, ik voel me niet echt getroost in het feit dat, dat God mensen gaat veroordelen. Ik vind dat juist ja, lastig en moeilijk. En dat zou natuurlijk ongetwijfeld ook uh, mee te maken hebben dat ik in een vrij land leef. Ik zou me kunnen voorstellen dat vervolgde christenen daar weer heel anders tegenaan kijken Of het in ieder geval anders beleven. En ook in de tijd dat de catechismus werd opgesteld. Ja, het was natuurlijk ook geloofsvervolging. Werden geformeerden ook echt ja, ver ver vervolgd. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook hun geloof met de dood hebben moeten hè, bekopen. Bijvoorbeeld uh, Guido de Brede, opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus ik kan me voorstellen dat het in die tijd inderdaad wel heel anders was. Maar ja, is dat vandaag voor ons ook echt een troost of, 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 of niet? Een, nou, ja, daar kun je ook een uh, aparte preek aan wijden. En het laatste wat ik wil noemen is... Uh, ja, Jezus Christus komt terug. Wij leven in de verwachting van de komst van Gods Koninkrijk... En ook daar kun je natuurlijk apart op inzoomen in, in de preek. Wat betekent het nou dat Jezus terugkomt? Verwachten wij Hem echt met, met smart? En bepaalt dat ook echt wil ons doen en laten? Nou, daar heb ik in de preek niet heel veel aandacht aan besteed, maar ook daar kun je natuurlijk uh, op inzoomen. Verwerkingsvragen. De vragen die ik dit keer op het preekblad heb gezet. Het preekblad dat je overigens kunt, uh, kunt lezen in de, de Maranata-app. Je kunt het ook downloaden. moet je even googlen op uh, Gertjan van Harten het preekblad. Dan kom je op mijn site en dan kun je dat downloaden. En daar heb ik als eerste vraag gesteld. Ja, geloof je dat Jezus echt alle touwtjes in handen heeft? Ja, het thema is Jezus pand We blijven dat Jezus koning is. Maar geloof je dat ook echt? Het tweede vraag is, in hoeverre hou je nou echt rekening met het feit dat Jezus komt om te oordelen? En er komt een dag dan, en dan komt Jezus terug en dan zal hij als rechter het eindoordeel vellen. Hou je daar echt rekening mee? Maak je dat bang of, of, of druk je dat weg? of? Nou, hoe ga je daarmee om? En die derde vraag die hangt ook daarmee samen. Hè? Welke rol speelt de verwachting van de wederkomst überhaupt in je geloofsleven? Ja, in hoeverre ben je bezig met de komst van Gods Koninkrijk? En de laatste vraag is, ja, in hoeverre wordt het Koningschap van Jezus zichtbaar in, in jouw leven? Ja, wij zijn geroepen om iets van, 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 van Gods Koningschap te laten zien. Om hem te vertegenwoordigen hier op aarde. We zijn geroepen om te leven uit het evangelie van Jezus Christus. Ja, dat evangelie dat wil doorwerken in ons leven. Jezus schakelt ons in bij zijn koningschap. Hij regeert via ons. Nou, in hoeverre wordt dat zichtbaar in je leven? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben... dan kun je me mailen op mailadres... Van vanhartengretjan vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag... Hartelijk dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.